0: A saída de um sócio não gera instabilidade na relação entre sócios, associados, clientes ou prósperos. Pelo contrário, com muita frequência, as saídas são expurgos necessários à sobrevivência, ao crescimento e à melhoria dos serviços. A saída de um sócio é um bom negócio para o escritório de advocacia.
1: Gesto de gestão.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda, esse é o Gesto de Gestão, é a terceira temporada, já a caminho da quarta temporada, sim, 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 essa é a edição número 62, hashtag 62, e eu tenho o prazer de mais uma vez receber aqui os meus amigos André Porto Alegre, que é o camarada por trás deste podcast, André, tudo bem aí?
0: Tudo, Lupe, olá Lupe, olá Daniel, olá ouvintes.
2: E a mais nova contratada no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, temos lá uma exposição chamada Serafino, sabia? É só assim, tem lá um pôster dela, assim, Serafino. É a nossa Dani. Dani, você tá bem, Dani?
1: <risos> oi, Lupe, oi, André. Começar assim, olha, ouvindo um podcast com esses elogios, já começa bem a semana, o dia, todo dia. Obrigada, Não, e, Lupe. E,
0: <risos> e, e ele, né, Daniel, ele tá falando indo pra quarta temporada. Quer dizer, ele tá terminando o ano já. Né?
2: Ele tá Não, eu já tô prevendo o já o ano que vem, 2024. <risos> Gente, como vocês perceberam, hoje nosso áudio tá diferente. Minha culpa, né, mais uma vez a gripe... Gostou aqui em mim. Então estamos nas nossas casas, gravando hoje diretamente dos nossos lares, mas isso não tira o brilho dos assuntos que André Porto Alegre traz pra gente. Aliás, André, entre viagens e tantas coisas, o que você traz pra gente hoje no Gesto de Gestão, meu amigo?
0: Pois é, Lupe e Daniela, eu gostaria de atualizar a agenda, né? No final do mês passado, eu tive a honra de participar da 27 ª Jornada Internacional do Direito. É um tradicional evento que acontece na cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul e que, como. Tudo no pós-pandemia voltou à atividade normal. O tema esse ano foi Democracia e Valores Humanos e promoveu uma inédita paridade de gênero e de raça. Então, Lupe, a gente está falando do primeiro evento da advocacia brasileira onde havia uma paridade de gênero e de raça. Ou seja, o mesmo número de homens advogados negros e brancos, o mesmo número de advogados. É igual ao número de advogadas negras e brancas falando como palestrantes. Quer dizer, tivemos uma praticamente uma inédita e foi emocionante, Daniele e Lupe, emocionante ver a animação da audiência diante do que era você ter mesas compostas com a paridade. Né? O ambiente inédito intensificou a ideia que já circula entre os operadores do direito de que, sem diversidade, equidade e inclusão, o DEI, né? -E D-E-I, DEI, Diversidade, equidade e inclusão. Os escritórios serão irrelevantes. E o que é pior, eles podem acabar. Pelo menos essa é a opinião, Daniele, do advogado Fabiano Machado da Rosa, que nós dois conhecemos e que o Lupe também conhece, foi nosso protagonista aqui numa entrevista no 12º episódio. Já vai tempo, né, Lupe? Eu me lembro pois como é. se fosse hoje, quando a gente convidou o Fabiano, que era o curador científico da jornada, além de ser sócio fundador do PNR Advocacia. O Fabiano, quando nós entrevistamos, já começava essa jornada, né, Lupe? eu me lembro muito bem que ele já estava nessa questão e ele consegue realizar, acho que é um sonho de todos nós, de ter um evento da advocacia e de eu ter participado, de ter a honra de ter participado de um evento da advocacia com paridade de gênero e de raça. Né? Nesse contexto que a premência nas ações afirmativas das bancas no Brasil está inserido, né? Quer dizer, a gente precisa cada vez mais dar atenção para isso e valorizar isso. Eu só queria trazer isso no começo aqui da nossa conversa, porque sei que tanto o Daniele quanto o Lupe e quanto os nossos ouvintes também têm a real dimensão do que, que isso significa. Então, parabéns, Fabiano, parabéns para a 27ª jornada. E enquanto os meus companheiros de bancada estavam pelo MIS aqui né, em São Paulo, fazendo né, programações, né, o Museu da Imagem e do Som, nosso querido Museu da Imagem do Som, eu estava acompanhando a 27ª Jornada do Direito.
2: Tá certo, André, você estava muito bem representado lá. A gente estava te representando lá no MIS também. Mas André, agora voltando, você sabe que é muito importante, eu adoro quando você traz esse tipo de assunto, e é verdade mesmo, esse alerta né, que você hum. trouxe aí para os nossos ouvintes, o mercado também se movimentou por causa de algumas declarações ali mais fortes também, não,
0: não foi não? Sem dúvida nenhuma. O alerta ele vem de todos os lados. né Alguns dias, durante a entrega de um prêmio da Advocacia Nacional, uma advogada assalariada, responsável pelo departamento jurídico de uma multinacional do varejo eletrônico, quem me alertou sobre isso foi a própria Daniele, ela se lembra disso, ela é que me alertou, Sobre isso, essa advogada, muito prestigiada, com uma ótima reputação, reclamou da mesmice dos escritórios de advocacia. Na ocasião, ela chegou a mencionar que há escritórios que mantêm em seus sites a foto de um advogado negro só para constar. Uma declaração que, sem dúvida nenhuma, forte, né uma declaração, não era uma denúncia, obviamente, mas uma declaração que se consegue até eventualmente verificar. Mas verdade ou não, o fato é que as lideranças da advocacia insistem em não se adaptarem e não adaptarem as suas estruturas de recrutamento à realidade econômica e à urgência social representadas pelas políticas do bem, né? da diversidade, da equidade e da inclusão. Esse desleixo, eu vou chamar dessa maneira, se vocês me permitem, esse desleixo pode camuflar a incapacidade das sociedades de advogados em gerir recursos humanos, então, acho muito interessante, porque as, as sociedades gostam de dizer, sob ponto de vista da excelência, sob ponto de vista da técnica, nós já tivemos oportunidade aqui de conversar sobre o mito da excelência que existe na advocacia, de uma maneira um pouco geral, mas eu tô, estou tô trazendo uma questão de administração de negócios e é que é a relevância dos recursos humanos e como nós temos que olhar para os recursos humanos com muita atenção, porque a essência do negócio da advocacia são os recursos humanos. Então as políticas de diversidade, de equidade e de inclusão são relevantes nesse sentido. A 27ª Jornada Internacional do Direito demonstrou que não só é possível promover a paridade de gênero e de raça, como essa atitude representa um avanço nas condições de atendimento dos escritórios de advocacia às demandas cada vez mais complexas dos clientes. Então, é nesse sentido, é no sentido da economia que nós estamos falando. Eu não estou só falando também, sob o ponto de vista da responsabilidade. Bom, primeiro do absurdo. Uhum. Vamos começar assim, <risos> sob o ponto de vista é. Do eventual absurdo de que 53% da população brasileira, no caso dos negros e 51% da população brasileira, no caso das mulheres, não estejam representadas em qualquer estrutura organizacional denominada sociedade de advogados. Então, vamos começar aí. Mas a gente sabe de todas as dificuldades. Mas não bastasse essa questão, a gente ainda tem uma questão que é uma questão econômica. E essa, sim, é interessante. Essa, sim, deveria motivar os escritórios a começarem a se adaptar a isso. Né? Os escritórios brasileiros necessitam demonstrar, para além do apuro técnico, tão valorizado pelos próprios, uma permanente preocupação com os aspectos da gestão das suas estruturas, algo que fica equivocadamente em segundo plano e é cada vez mais observado pelos contratantes dos serviços advocatícios. Nesse sentido, podem ser encontrados os verdadeiros diferenciais relevantes das bancas. Então, as bancas começam a ter efetivamente diferenciais relevantes.
1: Lembra que até um episódio, André, a gente estava falando sobre isso, né, uma pauta relevante aqui né, do gesto de gestão. A gente estava comentando e o André falou que se a gente não criar metas, essas inclusões muitas vezes não vão acontecer organicamente, por não serem muitas vezes prioridade né? das pautas. Então se não forem criadas metas para ter nos bordes ou para ter né, nas contratações, isso pode muitas vezes acabar não acontecendo. E um outro aspecto que o André, quando estava falando, eu fiquei pensando aqui, cada vez mais nessas né, pautas de SG, pensando nos reflexos jurídicos de análise, vão estar sempre presentes, e eu fico pensando, como que a gente vai tratar desses assuntos? Primeiro, se internamente dentro né, dos escritórios a gente não tem isso né, como uma política ou como uma prática do próprio escritório, e se a gente não tem a própria diversidade dentro do escritório para que muitas vezes ajude a esses trabalhos a serem desenvolvidos de forma mais verdadeira, reais, e que tenham mais aplicabilidade prática na vida das pessoas, justamente porque essa diversidade de profissionais vai trazer insights diferentes para os trabalhos. Então, assim, é uma cadeia de coisas, ou seja, a gente não pode estar tá como o André falou, só no site, pregando a diversidade, isso não ser uma realidade, se a gente não tiver metas, a gente não vai conseguir cumprir? Segundo, como é que a gente vem endereçar questões, às vezes, de clientes de SG, se a gente mesmo não vive o SG dentro de casa e a gente não olha para esse tipo de assunto? Ou como é que a gente vai ter uma pluralidade de profissionais que podem ter insights, inclusive técnicos, muito diferenciados, com os skills e habilidades diferentes, e olhares diferentes sobre essas mesmas questões? Ou seja, na minha opinião, a gente só ganha e refletindo sobre a diversidade e sobre a gente, colocando ela em prática, né, parando de ser discurso, né André, que é muito fácil para advogado, e virando prática.
2: E suposto de vocês dois, a pergunta ainda é por que não? Mas eu Nós... não
0: vou causar. <risos> Nós não sabemos porque agora é. eu acho que a Dani coloca a primeira questão das metas muito bem lembrada a gente já tinha falado mesmo num gesto de gestão sobre isso. Que bom que você trouxe isso porque eu acho importante que a gente fale para quem nos acompanha, né? E quem está atento às gestões dos escritórios uhum. que se estabelece meta para tanta coisa, meta de proposta, meta de conversão, meta de faturamento, meta de faturamento por área, meta de do prazo, de quanto tempo eu mando uma proposta, porque não ter meta? Muito bem lembrado, Dani. E você traz uma outra coisa também, que isso o Fabiano fala muito, o Fabiano Machado da Rosa fala muito, que é o seguinte, não só soluções técnicas diferenciadas, como experiência de vida diferenciada, né, Dani? Imagina assim, Dani, quem passa por determinadas situações que eu, como homem branco, nunca passei, eu nunca passei, eu não sei, eu gostei muito, viu, Lupe, sei que você vai gostar, eles usam um termo lá durante, e veja bem, a jornada era técnica, eu vi palestras, assim, de um apuro técnico, né, além de estar o ministro Silvio Almeida, né, dos recursos dos, 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 né? é dos direitos humanos, né? etc., é. tal. tive... Palestras, quer dizer, a jornada era técnica, né? mas em determinados momentos, como essa coisa da paridade sempre vinha, vinha uma coisa, logo que você vai adorar que, assim. Eu achei ótimo essa denominação, Daniele, que pessoas como eu, por exemplo, eu sou um aliado, eles falam, né? Não, André, você é um aliado, né? Mas é muito <risos> bonitinho eu ser aliado, né? Pelo menos tem um papel aí mínimo, ah. né? Mas que eu me achei super importante por estar. Tá Aliado, né? E sei que a Daniele, nessa questão, é uma aliada também. Então, assim, nós somos aliados dessa jornada pela inclusão. Acho que isso. Fiquei super é. feliz, Daniele, de ser aliado, Lupi. <risos> Não,
1: mas é fantástico. você é mesmo, e de gênero é. também, André. Você é, sabe disso assim, né? Muito. E até um papo que a gente estava tendo um pouquinho antes aqui, né? Da gente gravar, a gente estava falando do filme da Barbie, né? Mas é, e até uma reflexão que você traz aqui: a, a, a gente tá falando da, da questão é, de raça, mas tem a questão de gênero também. Ou seja, como é que a gente às vezes vai ter num escritório é, é, discutir pautas, né, para as mulheres, ou para benefícios das mulheres, ou entender questões às vezes de maternidade ou desafios, se a gente tem uma liderança masculina, ou sempre sendo masculina, sem representação feminina, e a gente vai discutir pautas femininas. E eu falei do filme da Barbie, porque o filme da Barbie. Não vou dar um spoiler, tentar não dar um spoiler aqui, mas, assim, ou seja, é um borde masculino definindo sobre brinquedos é, de meninas. Então, assim, eles têm, 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 têm vários nuances ali, mas o nuance é essa reflexão e que traz aqui para nós essa questão da diversidade, ou seja, como é que eu posso estar pensando em discutir sobre raça, discutir sobre gênero, se às vezes no board eu não tem essa representatividade. E, ou seja, não é, não é nem só essa questão que a gente fala, né, que eu se diz não tem lugar de fala. Não é isso. É que justamente a gente não consegue calçar o sapato para, às vezes, entender as dores que a gente às vezes não viveu. E a gente não tendo vivido, a gente não vai conseguir fazer contribuições pertinentes, às vezes, para trazer soluções. Então, é. São reflexões extremamente importantes, necessárias e constantes, como você diz aqui, no nosso gesto de gestão, né, André?
2: Bom, com esse nosso assunto, com esse papo aqui, isso que você trouxe de agenda, André, a gente já tomou praticamente o programa <risos> todo, né? Mas, o, mas o loop, como não, né? Mas é. como
0: não? <risos> o Lupe, além de não nos receber, Daniel, quer, quer, o Lupe quer acabar o programa rápido e antecipar o final do ano. Sempre que é, o Lupe é. hoje está tá impossível esse rapaz. Sabe é, é, né? é. é? Porque nós estamos é assim.
1: Já está em 2024, já, Lupe. Já!
0: E é porque. Mas ele vai ficar feliz quando a gente acatar a ideia de ter um programa sobre. Um gesto de gestão, claro que sob a perspectiva da advocacia sobre a Taylor Swift e a Barbie. Ah, nós vamos isso. planejar, nós vamos ah, planejar isso. o programa. Isso. Esse vai ser o um programa pop, é gesto ah, de gestão isso. pop. Até porque eu já
2: aproveitando, fazendo a propaganda aqui, leiam o artigo do André Porto Alegre no LinkedIn, que saiu essa segunda-feira, dia 24, no LinkedIn, tá bom? Isso, leiam, sensação. leiam, leiam.
0: Mas vamos, vamos lá, André, vamos. vamos. Lá. Vamos lá, Lupe. Bom, tem um assunto que eu queria tratar também, que eu acho que é importante. A gente viveu agora uma temporada de êxodo de sócios. Nós estamos vivendo no mercado brasileiro e no mercado internacional uma diversas cisões de escritórios de advocacia, ou seja, grupos de sócios saindo, indo eventualmente montar outras bancas, e tudo mais. Então, eu costumo dizer que terminada essa temporada de êxodo, de sócios dos escritórios de advocacia, é chegado o momento de refundar as estruturas remanescentes, geralmente melhores do que as que existiam antes da saída, mais eficientes e mais harmônicas. Eu quero fazer aqui no nosso gesto de gestão, de que o que aparentemente pode ser uma grande tragédia na história de um escritório de advocacia pode ser um momento de refundação, um momento do repensar, um momento interessante para a sociedade que sofreu essa cisão para que ela seja mais eficiente e mais harmônica. Essa é a tendência, e eu defendo isso, Daniel, é a tendência das cisões que é transformar em escritórios, às vezes com muitos sócios, às vezes sócios mais problemáticos, às vezes sócios ociosos, em bancas mais próximas das demandas, das realidades dos clientes e, consequentemente, melhores prestadores de serviços advocatícios. Look, eu costumo dizer que quando um sócio sai, né, quando um sócio pede para sair Deve ser um momento, independente do choque inicial, que pode gerar, e eu já vivi isso diversas vezes, inclusive como consultor, mas que deveria ser um momento de se repensar o escritório. Os sócios que decidem sair são frequentemente sucessíveis a tomar decisões precipitadas, devido ao senso de urgência. Eles negligenciam as melhores práticas de due diligence e de análise de adequação, e essa não é uma frase minha, Daniel. Então eu, tô, eu trouxe, na realidade, porque às vezes, eventualmente, eu posso parecer um pouco contundente, né, Lupi? não é o caso, mas eventualmente um pouco contundente mas sobre já. o que eu falo. Bem, de vez em quando, não é sempre. Graças a Deus, não é sempre. Mas essa é uma frase do Dan Binstock, que é um recrutador da Garrison and Season, que é uma empresa de pesquisa sobre advogados e de colocação de advogados, ele fica aí em Washington. Então veja o que, que ele fala, quer dizer, que os sócios que decidem sair são suscetíveis a tomar decisões precipitadas, porque eventualmente Tomaram essas decisões, e ele continua sobre isso um pouco como o fígado, digamos assim, né? Uhum. Um calor de um rompimento. E isso geralmente é prejudicial. Já o escritório que ficou, o escritório remanescente, pode se reconstruir de uma outra maneira. É curiosa
2: essa sua colocação, André, porque tem aquela ideia, né? De que as cisões provocadas pelas saídas dos sócios são traumáticas e tudo mais. É, o que acontece
0: no Brasil, André? o Brasil sempre mais suscetível a tudo isso. No mercado estadunidense, há uma percepção cada vez mais frequente sobre a incapacidade de sócios estabelecerem uma relação de corresponsabilidade sobre a performance do escritório e de que, ao menor sinal de contrariedade, que pode ser real ou imaginado, optam por abandonar o barco. Então, hoje está cada vez visto, tá, Lu? Só que assim, uma coisa meio esquisita, as tizões, elas são vistas como baixa resistência a determinadas frustrações, reais ou imaginárias. Né? Então, a gente vê que nas narrativas dos sócios que saem, sempre uma coisa, não, agora vai ser diferente. Como agora vai ser diferente? Será sócio até a semana passada? Por que, que não podia ser diferente lá? O que, que impedia? Então. Nos Estados Unidos, há uma ideia mesmo de que se abandona o barco, e isso nunca é bem visto. Para John Morley, que é professor de Ayole, da Ayle Law School, você vê que existe estudo sobre isso, Daniel. Não, é uma coisa, né? Ele estuda a economia organizacional e ele defende que as saídas antecipadas ao primeiro sinal de problema podem provocar algo comparável a uma corrida aos bancos. Então ele faz um alerta também, de que ele faz uma comparação as narrativas de quem sai sempre são meio trágicas. Só que a maioria dos clientes e dos associados hoje nos Estados Unidos não embarcam mais no que eles denominam uma aventura. E olha só, eles denominam uma aventura, Lupe, de uma startup. Então, olha que coisa curiosa. Isso é muito curioso. Os advogados que abandonam o barco, tá certo? Que são tidos como quem abandona o barco, assumem o risco de uma aventura, assumem o um risco de uma startup e isso hoje, pelos clientes, não é mais visto com bons olhos. E quem está falando não é André Porto Alegre, tá? Porque senão depois todo mundo reclama, né, Lu? Mandam um correspondência, ah, etc. Manda correspondência, isso é uma coisa <risos> antiga. Manda né? carta! Mandam um carta! Manda mande carta para o programa, né? Não é assim. Porque, na realidade, a estrutura que está vindo é uma startup. Para o recrutador do mercado americano, Joe Macri, haverá mais cisões na composição dos 100 maiores escritórios dos Estados Unidos do que na última década. Né? E ele fala, abre aspas, para os líderes de um escritório que busca crescer rapidamente, em certas práticas, isso é uma boa notícia para os sócios. Olha que leitura completamente diferente. Como tem cisão, Daniel? Alguns dizem assim, bom, então fica atento, porque se tem cisão, você pode contratar. Só que no mercado brasileiro, respondendo a tua pergunta os que saem, eles querem montar os seus próprios escritórios e correm o risco de serem uma startup. Uma startup é uma aventura. Pode dar certo ou pode oh, não. não dar e os clientes não embarcam diretamente nisso. A natureza, Lupe, da profissão jurídica é que não há acordos restritivos, é óbvio. Os sócios são livres para sair a qualquer momento, desde que cumpram as disposições previstas em contrato. Quem faz esse alerta é a Leslie Corbin, que é uma advogada da Duane Morris, que ajudou na dissolução de diversos escritórios de advocacia. Então, ela é uma advogada estadunidense que trabalha com uhum. essa questão das cisões. E o que ela coloca é que, enfim, sempre vamos tentar respeitar aí o que está previsto. Né? Sabidamente, essa não é a prática do mercado brasileiro. Por aqui, há uma certa predominância de um comportamento um pouco infantil, típico da quinta série, e, por consequência, irresponsável. Com muitas vezes sócios aí assediando outros sócios, assediando associados e o que é mais grave, assediando clientes. No Brasil nós temos inclusive grandes escritórios com políticas de cisão definidas no contrato social. Eu já tive a oportunidade de ver que estabelece inclusive períodos de carência e etc e tal, né? como se fosse períodos aonde os sócios não podem abordar, e isso fez também, o que quando eu estava preparando essa pauta, no que eu pesquisasse, que alguns acertos, Daniele, com sócios que saem, eles são feitos só depois deste período de carência, para exatamente, se houver qualquer deslize do sócio sobre o ponto de vista de assédio, principalmente a clientes, isso macula diretamente os haveres que existem, ou seja, os recebimentos. Então, já existe no mercado brasileiro para evitar essa compulsão de quinta série, que muitos sócios têm, de, né, porque não é restritivo. Então, se não é restritivo, é o que a Duane Morris fala. Vamos seguir o que está na regra da sociedade. E muitas das regras da sociedade determinam que existem carências a serem preenchidas.
2: André, deixa a gente com umas frases boas na cabeça, né? Compulsão de quinta série, eu adorei isso. Eu
1: estava lembrando, André, de um caso que eu li recentemente, que eu, eu falei, olha que pitoresco, né? Um, um caso que aconteceu, acho que no, na Carolina do Norte, estava é, num julgamento e um advogado de uma das partes, e um advogado de um escritório bem grande, ele assediou um dos funcionários da juíza e é, assediou, assim, no sentido de oferecer um trabalho para ele no escritório, e a juíza ficou sabendo, e a juíza deu uma repreenda, assim, pública no advogado falou que era um absurdo, como é que ele fazia né, um, um assédio, um approach num funcionário dela que estavam sob o julgamento, etc e tal e aí deu uma penalidade pro escritório o sócio do escritório baixou no, no tribunal pedindo desculpas em nome do né, o sócio, pedindo desculpas em nome do advogada que tinha feito aquilo, e falando e daí o advogado falou não, que aquilo era usual que aquilo era uma prática ela parou o julgamento, pegou uns dias, ligou para vários outros juízes, voltou na audiência e falou, olha, liguei para vários juízes, isso não é a prática, isso não acontece nos outros tribunais, e o que aconteceu aqui é inadmissível, esse advogado e esse escritório quis parar o julgamento que achou bom agora, Vão perder o caso, né depois desse BO a gente perdeu o caso
2: <risos> quiseram
1: cancelar o julgamento, ela falou não, isso não vai comprometer o nosso julgamento nem o júri, o caso vai continuar mas esse advogado ele vai ter que mandar um e-mail, daí olha a penalidade que ela deu por isso que eu lembrei, e aí uma penalidade meio quinta série, ela falou assim, você vai mandar um e-mail para todos os advogados do seu escritório, que são das maiores bancas americanas, com cópia para mim e para o advogado de defesa, seu opositor, pediram desculpas e falando que essa prática de assédio que você fez num funcionário da outra parte ou do judiciário, ela é impraticável e ela fere a ética da advocacia. E se eu não receber o e-mail, vocês vão ter uma multa pecuniária. Essa foi a penalidade que ela deu, ele mandar o um e-mail. E -mail. eu dei risada e falei, que fiquei imaginando é esse B.O. Imagina esse B.O. do assédio e, ela, e no final o artigo termina falando do aspecto da ética da profissão jurídica, que eu acho que é um pouco de um gancho que você trouxe aqui nessa reflexão.
0: Não, muito bom. E já que muito, o Lupe bem. gostou das compulsões de quinta série, para compulsões, para compulsões de quinta série, nada melhor do que penalidades de quinta série, né? Exatamente. Pois é, isso. eu Mando tenho uma
2: aqui. Eu tenho uma aqui é, ah. de, de castigo. Você vai escrever, até escrever aqui. 500 vezes, hein? Os estadunidenses astutos estão estudando as estatísticas dos estados, tá? Até o final do gesto de inovação da Dani, eu quero esse, eu quero esse castigo aqui. Ele vai ter que repetir essa frase 10 vezes sem errar.
1: É, é. Vamos, vamos, lá,
2: vamos lá, Dani, para o gesto de inovação aqui do gesto de gestão.
1: Olá, bem-vindo ao gesto de inovação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a influência do TikTok na advocacia. No mundo atual, onde a tecnologia e as redes sociais dominam, o TikTok se tornou muito mais do que uma plataforma de danças. Ela evoluiu para uma comunidade virtual, onde é possível encontrar comunidades, envolver o público, criar conteúdos e muitas outras coisas. No entanto, essa evolução trouxe desafios para os profissionais de diferentes áreas, incluindo a advocacia. Uma nova geração de advogados, muitos deles pertencentes à geração Z, são usuários ativos do TikTok e muitas vezes influenciadores. Agora, ao ingressar no mundo profissional, eles se deparam com o conservadorismo tradicional da advocacia. Esses jovens advogados estão enfrentando dificuldades em seus escritórios devido às suas parcerias patrocinadas, que nada tem a ver com o universo da advocacia. Em um vídeo postado no TikTok para mais de 271 mil seguidores, um advogado revelou suas dificuldades com o escritório de advocacia em que trabalha devido às suas parcerias patrocinadas. Por outro lado, os chamados Big Laws, que são os grandes escritórios de advocacia, alegam que os advogados estão violando as políticas internas ao realizarem trabalhos paralelos que podem conflitar com o exercício da profissão. Alguns escritórios, como o americano Simpson Thatcher, proíbem explicitamente que os funcionários sejam pagos para promover produtos ou marcas com o intuito de evitar conflitos de interesse com clientes atuais ou futuros. Outros escritórios, como Fox Rothschild, não desencorajam o uso de mídias sociais, mas eles submetem qualquer defesa de marca ou patrocínios à oportunidade de uma revisão formal de conflitos realizada pelos seus próprios conselheiros jurídicos. Apesar dessas restrições e desafios, existem casos de advogados que conseguiram estabelecer conexões para o ambiente profissional por meio de TikTok. Um exemplo é uma advogada cujos vídeos influenciaram pessoas a se inscreverem em um programa de bolsas de Summer, né, como é conhecido nos Estados Unidos, que foi oferecido por um dos grandes escritórios. Essa advogada foi reconhecida por estudantes de direitos interessados naquele escritório, esse reconhecimento foi feito graças à sua conta ativa e sua participação frequente no TikTok. Será esse um novo modo de atrair talentos para os escritórios? Os chamados funcionários influencers já são recebidos de braços abertos por muitas empresas. Marcas como Unilever, Ambev, PepsiCo e outras estão apostando nos próprios funcionários como influenciadores de suas empresas. Esses funcionários mostram como é trabalhar naquele local quais são os valores da empresa, as iniciativas de recursos humanos. No entanto, há desafios a serem considerados como potencial conflito de interesse, exposição da vida corporativa e da cultura organizacional. As políticas relacionadas à atividade em redes sociais variam de empresa para empresa. Algumas são excessivamente rígidas, enquanto outras são mais flexíveis. O fato é que para os escritórios será necessário encontrar um equilíbrio, principalmente para lidar com essa geração mais jovem que vive a maior parte do tempo em suas vidas online. Na minha opinião, é essencial para os escritórios serem relevantes para as próximas gerações e estarem dispostos a explorar novas formas de comunicação, a sua forma de perceber e acolher esse tipo de atitude nas redes sociais de seus novos colaboradores será fundamental. Em vez de temer as mudanças, os escritórios poderiam ajudar os seus associados a navegar pelas redes sociais sem comprometer a reputação ou interesses da sua empresa. A busca por soluções criativas e políticas flexíveis pode permitir que a advocacia se adapte aos tempos modernos e se beneficie das oportunidades oferecidas pelo TikTok e outras plataformas digitais. Quem sabe no futuro, os associados influencers vão ser aqueles que vão atrair a maior política de retenção nos escritórios de advocacia moderna.
0: Lupe, termina porque daqui a pouco a Dani vai fazer uma proposta da gente virar tiktoker. Então, eu não. Eu, eu, eu
2: até, até do vídeo, eu ainda até apoio. Tiktoker já não rola. <risos> <risos> gente, queria agradecer a vocês dois mais uma vez aqui pela companhia. É sempre bom receber vocês e tudo que vocês nos ensinam, André obrigado como sempre obrigado a você que acompanha aqui o gesto de gestão, essa foi a edição número 62, pode mandar o seu comentário aqui através das redes pode ir lá pelo nosso LinkedIn ou mesmo aqui pelo seu tocador de podcast mande aí o seu comentário, diz o que você está achando, e se quiser também mandar alguma sugestão para o nosso gesto de gestão, agradecer também a Compasso colega que edita, monta e distribui este podcast podcast que está na edição de número 62. A gente se fala na hashtag 63. Tchau, tchau. Gesto de gestão.